0: Gloria a Dios, tome su lugar en esta hora, tome su lugar. Un gusto de poder saludar a la iglesia, a usted que nos acompaña, a los amigos, los invitados y también el pueblo del Señor. Bienvenidos a nuestro servicio en esta hora. También queremos darle una calurosa bienvenida a la iglesia en casa. En esta hora, todos los hermanos, hermanas que en esta Ocasión nos están eh, viendo, escuchando ahí en sus casitas, pues hasta ahí nuestro saludo afectuoso. Saludamos a toda la gente linda que nos escucha también a través de la radio y a aquellos, a aquellas que también están a través de las redes sociales como es YouTube y también Facebook Live. En esta hora les saludamos. Así que eh, manténgase conectado, conectada porque Dios tiene una palabra para su vida. Muy bien, ¿cuántos vinimos a aprender algo en esta tarde? Muy bien, yo creo que siempre debemos de llegar a la casa de Dios con la actitud correcta Y sobre todo con esa actitud de querer aprender algo más del Señor Cuando decidimos no aprender más, cuando decimos que todo lo sabemos Ahí es un grave problema, pero mientras usted tenga el ánimo, tenga el interés, tenga el deseo Tenga el hambre de conocer más del Señor pues Él está en la mejor disposición de compartir lo mejor que Él tiene para cada uno de nosotros, amén Muy bien, bueno continuamos, continuamos todos estos miércoles Ya tiene meses que hemos estado llevando a cabo un curso de discipulado Y pues eh, en ese mismo vamos a, en ese mismo hilo vamos a continuar eh, estudiando la palabra En esta ocasión vamos a estar abriendo un nuevo tema titulado el fruto de un discípulo, amén es un nuevo eh, tema que vamos a estar abriendo en estos siguientes miércoles, cuál es el título dijimos El fruto de un discípulo y yo creo que todos estamos ya muy familiarizados con el término discípulo ¿no? Un discípulo es aquel seguidor de Jesús, cuántos somos seguidores de Jesús, nos sentimos uh, privilegiados nos sentimos uh, contentos eh, yo creo que servir al Señor es la experiencia más maravillosa de este lado no de este lado de la eternidad Y yo creo que cumplimos fielmente con esa encomienda de ser fieles discípulos y pues cuando oímos el término el fruto de un discípulo Quiere decir que somos llamados cada uno de nosotros a rendir lo mejor para el Señor así que de eso se trata eh, tenga eso en mente de que vamos a estar hablando del fruto que un discípulo brinda eh, San Juan capítulo 15 versículo 16, San Juan 15 16 Dice la palabra ustedes me, no perdón ustedes no me eligieron a mí Hablando Jesús más bien yo los elegí a ustedes ¿Quién nos eligió? el Señor Jesús y dice Y los he puesto para que vayan y luego qué nos dice y lleven fruto y luego agrega y su fruto permanezca wow Somos llamados a que nuestro fruto qué pasa permanezca esté continuamente Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se los conceda Muy bien hay un lema, hay un lema eh, en este estudio que vamos a estar enfatizando eh, Vamos a estar poniendo nuestra atención en ello y el lema es que un seguidor de Jesús, escúcheme bien Hace discípulos que hacen discípulos, lo entendió Un seguidor de Jesús que pasa, hace discípulos en primer lugar Ahora qué tipo de discípulos hace un seguidor de Jesús Esos discípulos que hacen más discípulos, ok Eso es fructificación, ese es el fruto ese es el resultado de, uh, de un trabajo sucesivamente para el Señor Bueno si recuerdan en el tema anterior estuvimos abarcando Y estuvimos hablando sobre el costo del discipulado Vimos el precio que se tiene que pagar Si ¿Sí lo recuerda estuvimos dando algunos eh, ejemplos algunas anécdotas de hombres y mujeres que pagaron con sus propias vidas eh, El seguir a Cristo Jesús y nos dimos cuenta que ser un discípulo no es ser un simpatizante, no es solamente alguien emocionado Que se emociona el día de hoy y que ya a la semana, al mes, al año Pues simplemente ya no quiere nada con Jesús, no, para nada Entonces debemos de entender que un discípulo es aquel que prosigue a pesar de la persecución ¿Estamos? Y decíamos en el tema anterior que pensamos muchas veces que la persecución fue solamente para el primer siglo, ¿no? Para el inicio de la iglesia, pero nos damos cuenta que hoy y aún en el siglo eh, pasado eh, y en este tiempo que estamos viviendo, como nunca, la iglesia está siendo perseguida, ¿no? Entonces hay, hay una persecución importante el día de hoy. Eh, entonces dijimos, estuvimos hablando del costo del discipulado en el tema anterior y cómo enfrentamos también, cómo debemos de enfrentar cada uno de nosotros. Eh, esas pruebas, eh, ese sufrimiento, eh, ese, esa persecución, ahí vimos cómo podemos hacerlo Ahora en este tema que vamos a estar abriendo eh, veremos el privilegio, el privilegio Que tenemos de unirnos a Jesús en su misión mundial, ¿sí? en este tema vamos a ver que cada uno de nosotros juega un papel muy importante en la misión de Jesús ¿Alguien sabe cuál es la misión de Jesús? ¿Qué fue lo, la pasión más grande que Él tuvo? ¿Qué fue lo que en sí lo llevó a la cruz? Vamos, eh, las almas, ¿no? Y que el Evangelio fuese predicado, que, que el mundo le conociera Esa fue la misión de Jesús Ahora pregunto si Él fue el maestro que enseñó a sus discípulos eh, la misión para nosotros será otra No tiene que ser la misma Si Jesús murió amando al pecador Porque si usted recuerda eh, en su oración Cuando estaba en la cruz hace una oración de perdón Si usted lo recuerda a favor de quién? De los que lo estaban crucificando Y decía Señor perdónales Porque no saben lo que hacen Y sabe aún estando en la cruz Todavía salva a la, a la última persona que estuvo al lado de él antes de morir ¿Se acuerda del ladrón eh, que se arrepintió? O sea que Jesús imagínese el, el último momento de su vida El último suspiro que tuvo ¿Cuál fue? El de eh, simplemente ganar un alma más Decía gané tantos hasta ahorita pero este también me lo llevo A la eternidad ¿Verdad? qué, qué, qué bonito eh, esto me recuerda, leía la historia de un evangelista que venía a predicar a una iglesia aquí en los Estados Unidos eh, Hace ya varios años y él venía en el Titanic, si ¿sí? recuerda ese barco tremendo Y dice que en el trayecto obviamente el barco se hunde y, y este era un evangelista que venía a predicar a los Estados Unidos y obviamente al hundirse el barco, eh, pues él tuvo que ponerse un salvavidas, un, un este, flotador Y pues quedó, no podía entrar en, en las uh, pequeñas balsas donde iban las mujeres y los niños Y cuenta eh, que él mientras estaba, cuenta la historia y los testigos Que mientras la gente corría por el barco y mientras este se hundía, él siendo un evangelista estaba predicándole a cada uno de los que salían corriendo Los que pasaban corriendo porque sabían que pronto Iban a enfrentar la muerte y les testificó a cuantas personas pudo Obviamente cuando ya cayó al agua era una noche muy fría El agua estaba demasiado fría y él no pudo soportar Pero dice que a la persona que le tocó a un lado Le preguntó si tenía a Cristo Jesús y le habló del Señor y esa fue su última palabra que él dio a ese personaje y él se hunde y muere Pero después esta persona que fue evangelizada por el, el creyente pues testifica de cómo le habló del Señor Y él se salvó, increíble se salvó en dos aspectos ¿no? Se salvó del pecado y se, y se sal, salvó su vida Pero testificó de este hombre extraordinario Que aún en, en el último momento de su vida ¿Qué fue lo que más anhelaba? ¿Qué haría usted si estuviera en la misma condición? ¿Ah? ¿Se preocuparía por testificarle al que andaba igual que usted Corriendo y espantado? ¿O ¿Usted lucharía de pescársele al cuello a alguien? ¿No? Para que no se hundiera Pero hablarle de Jesús bueno este evangelista lo hizo hasta el último momento de su vida y qué ejemplo no que fue un gran ganador de almas Entonces dijimos en este tema vamos a introducirnos eh, y vamos a ver ese privilegio que tenemos porque ah, ganar almas Poder traer a un pecador a los pies de Cristo es el privilegio más grande que puede tener el ser humano ¿Sabía eso usted? dijimos una vez más fue la causa que lo llevó a Jesús a la cruz por lo tanto ese, ese fue el latir de su corazón continuo y si somos sus hijos y sus discípulos El latido de nuestro corazón no es simplemente ser conocidos, ser famosos, tener comodidad, pasarla bien eh, Esperar que la muerte nos llegue y esperar en aquel día en que veremos el rostro del Señor No, 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 si por una razón estamos aquí en este mundo Escúcheme como discípulos de Jesús es para poder ganar almas para el reino de los cielos ¿Me escuchó? Entonces si no estamos en eso No estamos en la misión de Jesús O sea simplemente la estamos pasando bien Pero no estamos cumpliendo con la misión de Jesús Entonces vamos a aprender Cómo podemos unirnos al Señor En esa misión mundial de hacer discípulos Fíjese En esa misión de hacer discípulos Que hagan discípulos Entonces son dos Pasos a seguir en primer lugar somos llamados a ganar una persona que no tiene a Cristo Jesús Y convertirlo al Señor y convertirlo en un discípulo en un seguidor de Jesús Paso número uno cuál es el paso número dos que ese personaje nos aseguremos que también gane a otro Para Cristo Jesús wow está padre esto no claro que sí uh, muy bien entonces debe de haber esa, esa pasión y Ah, ahorita en los programas radiales que estamos compartiendo en la mañana eh, Estoy dando una serie, la serie Una Mirada Hacia el Futuro Y estamos viendo el mensaje del Señor Jesús a las siete iglesias de Apocalipsis Las siete iglesias, fueron siete iglesias literales Y a cada una le da un mensaje en particular Y cada una de ellas representa una etapa de la historia de la iglesia eh, terminamos con Sardis, que era la iglesia que sale del de, uh, tiempo de las tinieblas, de la oscuridad de la Edad Media, y entra a una etapa de la reforma. Es cuando Martín Lutero y otros personajes eh, fueron claves para eh, empezar la reforma protestante, protestar en contra de cómo la iglesia, que era la iglesia del Señor, había caído. Eh, en un abandono terrible de, de, de su servicio para con Dios Había caído en idolatría, en mandamientos de hombres Por lo tanto tiene que surgir una reforma Y cuando vamos ahorita estamos analizando Si usted no le ha puesto cuidado le recomiendo que escuche a uh, Los temas porque estamos tocando el mensaje a la iglesia de Filadelfia Y Filadelfia es la iglesia a la cual el Señor no le recrimina absolutamente nada el Señor conoce a su iglesia, ¿cuántos sabemos que Él la conoce? A, a Él no lo podemos engañar si estamos trabajando, si no lo estamos haciendo Si estamos solamente pasando el tiempo, si estamos fungiendo solamente O jugando a la iglesita, Él lo sabe, Él se acerca a su iglesia ¿Por qué su iglesia? Entonces a cada una de ellas eh, le dio una condenación le, le, uh, le recriminó algunos errores que cometía Pero cuando llega a Filadelfia no existe Ninguna queja de parte del Señor, ni una O sea que era una iglesia que salía de la reforma Dijimos que salía de, uh, de esa de esa etapa eh, como de la Edad Me Media En la cual se habían olvidado completamente del Señor Y servían a, a dogmas, a, a teorías, a mandamientos de hombres Sucesivamente, ahora cuando sale esta iglesia de la uh, ya reformada es una iglesia vibrante, una, una iglesia en, eh, con una pasión desmedida por ganar almas para el Señor. Y eso representa, esta iglesia representa la iglesia misionera, ¿sí? la iglesia de misiones mundial. Entonces, esa es la iglesia con la cual debemos identificarnos cada uno de nosotros como iglesia e individualmente. Así que lea la palabra y se va a quedar maravillo maravillado, maravillada de la historia. De esta linda iglesia y que seamos esa iglesia, la iglesia que tuvo un avivamiento impresionante Levantó un vuelo único para poder conquistar al mundo entero, en el tiempo de Filadelfia Fue que las misiones mundiales llegaron a un auge impresionante y el evangelio fue esparcido en el mundo entero Amén, ahora nos toca a nosotros, estamos viviendo en esta et etapa de la pandemia, cosa que no vivió Lutero ni, ni los demás reformadores Ni, ni los demás eh, seguidores de Jesús Ahora nos toca a nosotros en esta pandemia ¿Qué vamos a hacer? Algunos están se están doblegando Algunos se están acobardando Algunos se están enfriando eh, ¿Pero qué vamos a hacer? Seamos la iglesia de Filadelfia La iglesia apasionada De seguir ganando almas para Cristo Jesús ¿Usted cree que en la pandemia el Señor Quiere y tiene la disposición de ganar de alcanzar otras almas para Cristo o en la pandemia nadie se salva Pregunto es un momento pre propicio y es una oportunidad que Dios nos da a nosotros Como discípulos de poder aventar la red porque ya como se dice las aves andan heridas Entiende ese concepto la gente está preocupada la gente tiene miedo Y es el momento de hablarle del Señor Jesús muy bien, uh, ahora una pregunta muy importante eh, Si a usted le dieran por ejemplo elegir en, dentro de dos opciones La primera es simplemente recibir un millón de dólares Es la primera opción La segunda simplemente recibir un centavo que se pudiera, pudiese multiplicar Obviamente nos iríamos nosotros por el más fácil agarrar un millón de dólares Y con eso diríamos ya la tenemos hecha Pero qué sucede en estas dos situaciones Cuando usted agarra un millón de dólares es una gran cantidad Pero ahí termina Cuando usted agarra un centavo que empieza a multiplicarse En muy poco tiempo ese centavo puede llegar a superar al millón de dólares porque no tiene un límite, porque ¿cuál es el secreto? ¿Dónde está eh, ese uh, esa fuerza que, que lo hace multiplicar? Pues simplemente el término es ese, la multiplicación. ¿Amén? ¿Un centavo que se multiplica seguirá siendo un centavo? No, para nada, sino se va a convertir en un gran monto, porque un solo centavo multiplicado, ¿A dónde puede llegar? No tiene límite, ¿sí me explico? Ahora un millón de dólares tiene un límite Porque es un millón y punto, se acabó Bueno, ah, dijimos ¿por qué se multiplica? ¿Por qué? Porque es algo que está en constante crecimiento Es la multiplicación Al multiplicar sus centavos cada día Usted, usted desata una ola de multiplicación Ahora, todo banquero Toda persona que en algún momento dado eh, Da orientación con relación a las finanzas Sabe, entiende muy bien el poder de la multiplicación ¿Estamos? Eh, por ejemplo, en las inversiones Usted tiene algún dinero Quiere ponerlo en la bolsa de valores Quiere ponerlo en algún lugar que genere pues obviamente los expertos le dicen usted ponga 100 dólares ¿no? E inmediatamente usted déjelos a esto y déjelos acá y déjelos allá Se va a multiplicar El trabajo de una persona, un analista en finanzas Obviamente conoce la importancia de la multiplicación Sí. Ahora de la misma manera este es un poder sí, Un poder de multiplicación y sabe de la misma manera Jesús de Nazaret entendía muy bien el concepto y el poder de la multiplicación ¿Me escuchó? Jesús lo entendía, él, él, él es el gran maestro por excelencia Ahora no solamente entendía el poder de la multiplicación Sino que él junta a doce discípulos y les explica paso a paso este tremendo poder de la multiplicación. ¿sí? Ahora, ya hemos estudiado varios temas del discipulado, de cómo el Señor encontró a cada uno de sus discípulos, los llamó y les dijo que dejaran sus redes porque ahora los iba a convertir en pescadores de hombres. ¿sí? Ese era su lema. Eh, eh, síganme no dejen todo eh, van a convertirse en Pescadores de hombres ahora una vez más ¿qué veía Jesús los discípulos no entendían al principio De qué se trataba y él les decía que hay que Dejar a casa hogar sucesivamente empleo Yo Decía bueno pero qué es esto no hasta dónde Nos está llevando Jesús ellos todavía no Tenían la revelación de la multiplicación Pero Jesús sí lo entendía muy claro ahora ¿Qué es lo que hace el Señor? Los toma a ellos aparte, lo vimos en los temas anteriores y les dedica un tiempo muy especial a ellos ¿Si ¿sí lo recuerda? ¿Sabe? Jesús ministraba a las multitudes, eh, llegaban cientos y miles de personas donde Él se encontraba Pero para Él lo más importante era dedicar un tiempo de calidad con sus doce discípulos y ahí no entraba nadie más, ahí no llegaban la, eh, la multitud, eh, los enfermos o los agradecidos o, o qué sé yo. No, 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 no. Había un tiempo muy especial en que se aislaba de todos y él eh, escogía solamente sus doce y, y, y con ellos eh, pasaba un gran tiempo maravilloso donde les enseñaba principios, donde les enseñaba todo lo que ellos necesitaban porque... Como lo vimos en los temas anteriores Jesús estaba pronto para ascender al cielo Así que no quería que la obra que Él comenzaba se quedara en nada Sino que se le diera seguimiento Ahora ¿qué tanto captaron los discípulos con relación a la misión de Jesús Será que los discípulos entendieron Recuerda eh, el Señor ah, hubo un tiempo, el último tiempo que estuvo con ellos, eh, fue un tiempo único en el cual pone las pautas, pone los principios, pone las bases, pone los fundamentos Ahora la pregunta es los discípulos captaron la visión de Jesús Amén, cómo nos damos cuenta que los discípulos captaron la visión Podemos verlo en el registro del libro de los hechos Que fue impresionante una vez que Jesús se va, se va al cielo y deja a los discípulos, los discípulos empezaron a predicar e hicieron oiga un movimiento impresionante Y vamos a ver cómo es esto dijimos 12 personas, ¿con cuántos empezó Jesús? 12 personas y en poco tiempo hubo una gran multiplicación Entonces una vez más iglesia debemos aprender la visión de Jesús, no podemos ser las mismas personas no pueden pasar los años y todavía, todavía seguir siendo el mismo grupo ¿Escuchó? No es correcto, por ninguna razón Los principios bíblicos nos prohíben Que permanezcamos los mismos o que vayamos menguando Por ello el tema, el fruto de un discípulo, el fruto del discipulado ¿Sí? Ah, que es muy importante el fruto de este discípulo Ahora veamos dijimos los apóstoles sí captaron la visión Como el día de hoy y a través de cada tema que estamos estudiando Tenemos que captar la visión y más ahora que los tiempos Hermanos están bastante complicados, bastante difíciles Cuando aún se nos da la oportunidad de abrir las iglesias Y que algunas han estado cerrando por causa de los contagios por causa de las situaciones ahorita en California hay conflictos legales muy terribles porque todavía el día de hoy el gobernador la autoridad no permite a las iglesias que se reúnan en lugares cerrados hasta el día de hoy esto esto ya es un ataque directo no en los demás estados aquí donde estamos podemos reunirnos legalmente en California no. Entonces ahí hay principados, hay potestades, ahí hay retos, ahora la gente que tiene la visión de Cristo Jesús no va, no va a desmayar, no se va a detener Pero aquellos fríos, aquellos simpatizantes, aquellos que llegan a la iglesia de vez en cuando nomás a ver qué pasa, estos van a tronar, no van a aguantar Amén. Y si no, pues ya no nos podemos congregar, me retiro de la iglesia, me voy a mi casa y se queda en casa y ya nunca sale de su casa. Amén. Todos nos quedamos un tiempo en casa, pero hay que salir de la casa, amén, y hay que seguir congregándonos, y hay que seguir creyendo que en la pandemia eh, las iglesias eh, están perdiendo sus, sus miembros que el día un pastor uh, conferencista me hablaba para pedirme, eh, quería levantar una estadística de lo, de lo que se está viendo aquí en el área, porque él ve estadísticas de, de varios países. Y dice, ¿cómo ven las iglesias en el área? Están creciendo, hay gente, le digo, no, todas están perdiendo miembros. Dice, es el mismo fenómeno en todo el mundo. Entonces esto nos debe poner a pensar de que ah, hay creyentes que ya deben de estar maduros Y que deben de saber dónde estamos y, y saber, entender que toda esta pandemia trata de detener la iglesia Y que no debemos de dar ese gusto al enemigo No se puede usar la excusa de la pandemia, que de los contagios esto y lo otro No se puede por ninguna razón, amén Entonces dijimos debemos de captar esa visión de multiplicación ¿Cómo lo tuvieron los discípulos? Dijimos, ¿Cómo nos damos cuenta que sí captaron la visión? Bueno, fíjese en dos años, escúcheme, en dos años en los cuales el Señor asciende al cielo y deja a los discípulos Pasaron solamente dos años y estos llenaron a Jerusalén con sus enseñanzas En dos años llenaron toda la ciudad de Jerusalén con el evangelio de Jesús. Increíble, increíble. Donde había persecución, donde no los querían, inclusive los mismos judíos no querían a, a los discípulos de Jesús, a la nueva secta, como le llamaban, ¿no? Los del camino. Miren lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 28. Hechos, capítulo 5, versículo 28. Miren lo que dice la palabra, hablando los líderes la autoridad y la autoridad religiosa también Dice acaso no les dimos órdenes estrictas De no enseñar en ese nombre ¿Cuál es ese nombre? En el nombre de Jesús O sea a la iglesia la detuvieron Y, y metieron a los discípulos a la cárcel No vuelvan a hablar en ese nombre Oiga y, y había eh, obviamente un, una amenaza Había cárcel había muerte, entonces tenía que decidir, decidir bien Entonces acaso no les dimos órdenes estrictas O sea no, se toleraba el evangelio Que no enseñasen en ese nombre Y luego la misma persona que está hablando Este líder religioso, político, autoridad Como usted quiera llamarlo, dice pero ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina ¿Quién estaba diciendo esto? ¿Un discípulo? Oiga, ¿qué, qué padre es verdad cuando el enemigo da las cifras ¿no? Sí, exactamente, porque una cosa es decirlo nosotros ¿no? Los discípulos podían decir ya cubrimos toda eh, Jerusalén Pero a lo mejor podían equivocarse en la cifra e eh, ir más allá ¿no? Pero que estas autoridades se hayan dado cuenta de la influencia de los discípulos Esto era impresionante, o sea decir, esto es una lacra Esta gente va a convertir a toda Jerusalén en cristianos y no podemos permitirlo ¿Quién estaba detrás de estos religiosos? Dígame Pues Satanás, él quiere detener la obra, quiere frenar la obra que no avance para nada Entonces él mismo reconocía, ahora han llenado, fíjese la expresión, no dice bueno ya han convertido dos tres gentes no han llenado a Jerusalén de su doctrina Wow. En cuánto dijimos dos años cuando simplemente eran doce discípulos espantados Cuando mataron a Jesús pero estos tomaron una vez más la visión de la misión de Jesús Y que obviamente incluía multiplicación y dijeron somos doce pero ya habían llenado a Jerusalén. ¿Cuántos serían? Imagínese. Ahora, eso fueron dos, dos años. Ahora, otros dos años pasaron. ¿Y qué cree usted? Se cerró la iglesia porque llegó la pandemia. No, 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 para nada. En dos años más, o sea, cuatro años, las iglesias se multiplicaban y crecían por toda Judea, Samaria y Galilea. Wow, en qué tiempo? Cuatro años, cuatro años es, es una gran cantidad de años iglesia No, es rapidísimo, podían haber dicho en 15 o 20 años No, en cuatro años las iglesias se multiplicaban Ya se habla de iglesias, ya no se habla de los discípulos los doce. Mira lo que dice Hechos capítulo 9 versículo 31 Hechos capítulo 9 versículo 31 Dice la palabra mientras tanto las iglesias, fíjense el término que se usa muy padre no, ya, ya para este tiempo tenía cuatro años, cuatro años que Jesús había partido, era mucho decimos no, 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 apenas acababa de, de partir Bueno en cuatro años ya no se hablaba de un grupo de los doce Ya no se hablaba de los 70 discípulos que vinieron después Se hablaba de iglesias uh, Wow Qué impresionante, wow no Mientras tanto las iglesias en toda, no dicen Judea O parte de Judea, en toda Judea Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor. Y mire lo que agrega, y su número, wow, o sea, la membresía iba menguando. Ojo. Oh. <ríe> y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a ellos? Qué tremendo. Dijimos ¿cuántos años? Cuatro años ya no solamente habían conquistado la gran ciudad de Jerusalén Sino y, y cuál fue el mandato de Jesús recuerda hermanos Cuál fue el mandato eh, en la gran comisión Que fueran a predicar dónde? en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra ese fue el mandato de Jesús Ahora una vez más lo captaron los discípulos Amén, la, la pregunta es, ¿lo estamos captando los discípulos del siglo XXI? Debe ser, debe ser, amén, estamos, es el mismo Cristo, hermanos, el reto es el mismo, el diablo es el mismo, no ha cambiado, la gente es la misma y nosotros somos sus discípulos, entonces, Tengamos muy presente por favor esto hermanos en estos días que estamos viviendo y recuerde lo que viene no sabemos qué es lo que vendrá Pero una cosa estamos seguros las profecías bíblicas se están empezando a desenvolver a cumplir lo que el Señor había profetizado Si usted decía pastor desde que estaba niño yo oía que la venida de Jesús estaba cerca mm, ya me hice viejo y nunca vino Jesús bueno ahorita estamos escuchando esta pandemia y esto se está preparando el, eh, uh, el, el, el espacio para dar lugar al anticristo, aquel que va a gobernar en el mundo entero, que dice la Biblia que existirá. Y esto nos, eh, esto es una eh, pandemia, so, la Biblia nos habla de plagas que vendrían, esta nos enseña. Que si sí somos vulnerables a las plagas No podemos controlar todo Entonces cada acontecimiento Que se está llevando a cabo Como usted se da cuenta ¿Ha ido usted a algún negocio donde eh, Le dicen que ya no tienen monedas? sí ¿Le han dicho que use su tarjeta? Que no use efectivo en algunos negocios? Amén ¿Qué significa esto? hermano nos estamos acercando Al número de la bestia Va a haber una sola Un solo gobierno que va a controlar el mundo entero Y va a haber una marca en la frente o en la mano derecha ¿sí? Antes no se explicaba decir pues van a traer 666 Y ahora nos damos cuenta el microchip que va a estar O que ya está siendo este, incrustado en algunas personas Ahora podíamos pensar en aquellos años pero cómo ¿Cómo no? Dice la palabra que nadie podrá comprar sin la marca, amén, de la bestia Ahora hace algunos años sí pero eso es inconcebible O sea, yo puedo mandar por internet a traer comida, no sé a dónde, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahorita, hermanos, con esta pandemia? Seña que hay un control mundial, ¿cómo pudimos? Algo que a mí me, me impresiona, ¿cómo es posible lo que jamás se había visto en el mundo? Que el gobierno pudiera encerrarnos a todos en la casa oh, No solamente nuestra ciudad no, al mundo entero Todos estábamos encerrados y no había guerra Era un enemigo invisible ni lo veíamos ni lo vemos No trae un cañón, no es una ametralladora Pero estábamos con llave y tres candados para que no entrara la pandemia ¿no? <risa> Imagínense Como dije Esto debemos ponernos a pensar Poco a poco el efectivo Ya no va a circular Por eso ese que tiene abajo del colchón Úselo ahorita Para las misiones Porque cuando lo quiera usar Ya no va a valer absolutamente nada a ver, El efectivo Se va a acabar Abre solamente una tarjeta con la cual se podrá comprar o vender Imagínense, imagínense En estos días, semanas de la pandemia lo vimos tan cerca todo ello ¿no? Llegó el momento en que se escasearon ciertos víveres El papel sanitario por ley fue el primero que se agotó A ver? para empezar Pero otras cosas se escasearon Dijimos gracias a Dios que no, no, no continuó eso pero esto nos enseña que somos muy vulnerables Y que va a llegar el día en que va a haber un solo control Dijimos en poco tiempo ya el efectivo ya no se va a aceptar en ningún lado hermanos. Pura tarjeta ¿Ven? Y al último van a quitar aún todas estas de cualquier banco Y van a dar solamente una Pero no tenga miedo, no se ponga tan rojo y con, que empiece a llorar Para ese tiempo ya no vamos a estar aquí Porque el Señor va a venir a levantar a los suyos yo creía que se iba a emocionar más. <risas> uh, a ver. Bueno, nos salimos un poco del tema, pero vale la pena esto. Entonces, veamos: en cuatro años la iglesia se multiplicaba, crecía en toda Judea, Samaria y Galilea. Ahora, esto fue, dijimos, dos años y luego cuatro años. En 19 años, escúcheme: 19 años. De que el Señor había ascendido al cielo y los discípulos continuaron llevando a cabo, ganando discípulos que ganaran discípulos, en 19 años, ellos literalmente pusieron al mundo, y fíjese la expresión, quizás será algo incómoda, pero pusieron al mundo de patas arriba. Amén. Miren lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 6. Hechos, capítulo 17. Versículo 6 Dice como no los hallaron Llevaron a jazón y algunos hermanos Ante las autoridades de la ciudad Mientras gritaban Fíjese la gente que no quería los creyentes Que estaban resentidos Que no querían que anduvieran por ahí Dice estos o esos que están ¿qué? ¿Cuál es el término? Trastornando al mundo entero ¡Ya han llegado acá! Llegó la. Había una canción, ¿verdad? Ya en aquellos años, los que ya tenemos, somos del, de los 50 para allá. Una canción rojera, ¿no? Que se escuchó mucho en, en México, hermano, ayúdeme. La plaga. Ah. ¿Y cómo decía, hermano? Ahí viene la plaga, ¿no? ¿Sí? Ahí viene la plaga. Entonces, ¿cuántos la escucharon? Yo sé que los niños de ahora pues no Pero nosotros sí lo escuchábamos Y algunos de ustedes lo bailaron No digan que no, bueno Entonces fíjense la expresión De estas personas Estos que están Trastornando al mundo entero ¿Cómo, ¿Cómo calificaron a los Creyentes hermanos? No, no, no Trastornaban <ríe> eh, Impresionante ¿no? Ahora Usted puede medir la intensidad de la iglesia a través de estas expresiones Usted puede darse cuenta el, el impulso, la fuerza que tenía la iglesia al ver estos escritos Pregunto, Sí. era una iglesia pasiva, era una iglesia apagada Era una iglesia que oiga eh, eh, no, no, no hacía absolutamente nada, no, no, no la iglesia eh, de Teatira, hermano, la iglesia de Sardis del Apocalipsis, esa era esa iglesia muerta, muerta, que solamente tenía nombre. Pero esta iglesia fue la iglesia de Filadelfia, una iglesia vibrante, una iglesia que el, en la comunidad la siente decir: Wow, ¿qué tienen esos cristianos? ¿Qué tienen esos creyentes? Anoche platicábamos con unos hermanos. Y nos contaban y decía, pastor, ¿cómo ve usted de esto cuando éramos niños? Dice, yo recuerdo que íbamos a la iglesia y en una ocasión, decía la hermana, eh, la, la pastora, eh, se acabó el servicio y luego ya se vinieron para la casa y olvidó algo la pastora en la casa pastoral. Y se llevó los niños, cuatro niños de, de hermanos de esta hermana. Y era en la noche, ya se había acabado el servicio. Dice llegaron a la casa pastoral y cuando estaban abriendo dice el templo estaba al cruzar la calle Y oyeron cánticos en la iglesia, ya estaba cerrado Entonces los, los niños y la pastora pues se quedaron decir La pastora creyó que solamente ella oía los cantos Y los niños creyeron que solamente eran ellos y no la pastora Y hasta que dijeron oyeron eso sí, dice que oyeron cantos hermanos en la iglesia ya no estaba el servicio, no estaba la grabadora puesta, ni el CD, ni nada de ello. Entonces decía, ¿cómo lo explica pastor? Pues son cosas sobrenaturales. ¿Qué cree usted que se llevaba a cabo en esa iglesia? Había una buena alabanza, había una unción tremenda. Que la gente dice que este hermano, que su papá que no era convertido, en algunas ocasiones cuando iba al baño a las 2, 3 de la mañana. Dice que el templo le quedaba cerca y oía que en el templo se cantaba y se alababa a Dios, decía, estoy borracho, ¿qué? No, dice, yo oigo los cánticos. Son cosas sobrenaturales, pero imagínense la influencia de esas iglesias para que un pecador pueda escuchar cánticos. Amén. La pregunta es, los borrachos que viven aquí a la orilla, hermanos, oirán cantos de, en nuestra iglesia. Pregunto. Tenemos que preguntarle, ¿no? Cuando nos digan, oigan, tuvieron velada aquel día. ¿Por qué? Pues ahí había alabanza. ¿Eh? Ojalá y digan algo los, los vecinos, ¿no? O los que pasan por aquí. Bueno, estos tipos decían, estos que están trastornando al mundo entero, ya han llegado acá. O sea, ¿qué significa? Ya la perdimos. Estos ya llegaron Van a convertir medio mundo Qué bonita expresión Esperemos que así Ser reconocidos también hermanos Decir híjole estos de la roca Tan tremendos En el buen sentido de la palabra ¿eh? No en el otro Estos Trastornan la comunidad Donde llegan cada uno de ellos Oiga el diablo sale Huyendo 19 años Con esto ya cerramos y en 30 años escúcheme, en 30 años el evangelio daba frutos y crecía ya no solamente en Jerusalén Ya no solamente en, en Samaria o en Galilea sino en todo el mundo ¡Wow! ¿En cuántos años? ¡30 años! ¿Quién tiene 30 años aquí? ¡Oh! ¿Son muchos años? también. ¿Son muchos años? No, para nada. Son nada, son nada. Es juventud todavía. Bueno, en 30 años el Evangelio daba frutos y crecía por todo el mundo. Miren lo que dice Colosenses 1.6. Colosenses 1.6. Y hablando del Evangelio, dice que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo. Ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo. Y que desde el día que ustedes la escucharon o sea la palabra y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios crece en ustedes y produce fruto Wow qué impresionante la palabra que ha llegado hasta ustedes así como a todo el mundo y que desde el día que ustedes la escucharon Primer lugar, segundo, la comprendieron claramente, tercero, conocieron la gracia de Dios, crecen ustedes y produce fruto. ¿Qué tiempo dijimos se llevaron los discípulos para llegar a este reporte de que a, ahora había llegado a todo el mundo? 30 años. Wow, era mucho tiempo. No. Entonces los discípulos de Jesús amada iglesia desencadenaron un movimiento de multiplicación Los discípulos 12 pescadores que hasta el día de hoy sigue recorriendo el mundo Y alcanzando a todos los grupos étnicos del planeta ¡Qué tremendo ¿Cuál sería el secreto? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo lo lograron? Simplemente vivieron la misión de Jesús la misma pasión que había en Jesús fue transmitida a sus discípulos Póngase de pie en esta hora, aprendimos algo, nos emocionamos Que Esto nos apasione y recuerde qué tiempo el Señor tiene su tiempo Pero Él entendió claramente la multiplicación Que usted y yo de la misma manera podamos comprenderla Cierre sus ojos